0: de esta serie y hay tres términos que nos han acompañado a lo largo creo que de todos los sermones el temor del Señor el discernimiento y se me olvidó el otro ah y el conocimiento ahí está los tengo los tres acá no puro burro y hemos dicho que el temor del Señor no es esta idea que se nos viene a la cabeza de buenas a primera como tenerle miedo a Dios no ese es el sentido. Tampoco es, como algunos argumentan, un respeto especial por el Señor. No, el solo tener temor, de, temor del Señor no atiende realmente a lo que se traduce por temor del Señor en el hebreo. Y el solamente un respeto eh, de nobleza, llamémosle así, tampoco alcanza a abarcar todo lo que es el temor del Señor. Hemos dicho que el temor del Señor es este gran asombro que uno siente por este Dios que está más allá de nuestras expectativas. Lo hemos ejemplificado, porque como es difícil traducirlo, lo hemos ejemplificado de maneras que podamos llegar a comprenderlo. Uno de los ejemplos que hemos dado es cuando uno se para al borde de un abismo, y esto es algo realmente cautivante, un paisaje maravilloso que hoy nos gustaría tener, ojalá visión de águile, poder ver hasta lo más profundo, con alta definición. Pero a la vez somos conscientes de que si damos un paso más nos caemos y morimos. Eso es el temor del Señor. Yo soy de Valparaíso. Y para mí, un ejemplo mejor, porque a mi contexto lo entiendo mejor, es cuando uno está en la playa y delante delante tuyo se levanta esa ola de 4 o 5 metros, que durante un segundo pareciese quedarse inmóvil, y uno queda ahí, asombrado, porque realmente es maravilloso y espectacular el paisaje. Si uno alcanza a mirar hacia los lados, ve toda la costa con esta ola gigante, capaz de arrasar con todos los que estamos ahí. Pero a la vez, es hermoso. Eso es el temor del Señor. Difícil de traducirlo, pero aunque suene raro, podemos experimentarlo. El discernimiento hemos dicho que es el sentido positivo o un sentido correcto de cómo vivir. Y este discernimiento o este sentido de cómo vivir adecuadamente se desprende del temor del Señor. Fuera de Dios, que es bueno y verdadero, no hay un sentido bueno y verdadero de la vida. Todo lo bueno, todo lo correcto y toda verdad proviene de Dios. Por tanto, todo sentido positivo de la vida, todo sentido correcto, toda buena interpretación que nosotros hagamos de la vida, viene de la mano del conocimiento de Dios. Y nuevamente, no es solo un conocimiento intelectual, es un conocimiento también eh, experiencial. No es solo guardar conocimiento en mi cabeza, es también que mi corazón aprenda a amar a este Dios, a experimentarlo, a disfrutarlo, a asombrarse. Muchas gracias, Benja. Te basaste. Me leíste, me leíste. Diego? Dones de profecía también en la iglesia. Sí. <risa> Y hemos hablado del temor del Señor, del discernimiento como el sentido positivo y también del conocimiento, que es lo que mencionaba ahora. No es solo un conocimiento intelectual, es un conocimiento integral, holístico. Está como de moda la palabra holística, obvio, ¿no? Como que involucra a todo el ser humano. Ese es un conocimiento real de Dios. No solo entenderlo lógicamente, es también sentirlo, experimentarlo, tener la convicción de que obedecerlo es lo mejor. Y el conocimiento es algo que se va adquiriendo, porque a lo mejor en un comienzo sabemos muy poco de Dios, pero a medida que vamos confiando en Él y caminando con Él, a medida que vamos adquiriendo calle, vamos también aprendiendo a conocer mejor a este Dios. Todo eso hemos tratado a lo largo de esta serie. Y hemos visto un lado positivo de los proverbios y un lado negativo. ¿A qué me refiero con esto? El lado positivo es la sabiduría que muchas veces atiende y habla a los insensatos y les hace un llamado a ellos, vuélvanse. Esta es la forma correcta. También este sentido positivo se muestra a través de un padre que hace esta transmisión de conocimiento a su hijo, que lo guía, que lo enseña, que lo motiva a ir por el camino correcto para que su hijo no se pierda en el camino. Pero también hemos visto una parte negativa de los proverbios y una mala influencia, llamémosle, que es a través de la necedad, y la necedad de diferentes maneras, como la lujuria, lo hemos visto, como la insensatez, como la pereza, todas aquellas actitudes que no van de la mano de un sincero conocimiento del Señor. Eso hemos atendido en esta serie de proverbios. Y hoy día ya en el capítulo 9, en todo lo maravilloso que ha sido este libro, yo sé que a los predicadores siempre se les presenta un desafío. La Marce lo sabe, la... la Ale, ¿dónde está? Se me perdió. Ah, está adelante. La Ale también lo sabe, ahora también. El Felipe, el pastor Jonathan. Y es que los textos, sobre todo en proverbios, son terribles bacanes. Po. Pero terribles bacanes, de verdad, si uno tiene así como la posibilidad de dedicarse a estudiarlo, está lleno de, de herramientas poéticas súper ricas. Y uno dice, no, esta bola de verdad tiene que haberla inspirado el Espíritu Santo. Así que no hay nadie tan seco que llegue a, a crear algo así. Yo les dije la otra vez, el proverbio 2 es lateralus de tul hecho proverbio. Y nadie me cachó la referencia. Estábamos mal ahí, poquitos. Ya no los conozco. Hoy día estamos en el proverbio 9, en el último de este prólogo que hemos dicho que tiene el libro de proverbios. Nueve proverbios iniciales, nueve discursos que guían ahora al noato, a esta nueva generación, en el temor del Señor, en el discernimiento y en el conocimiento de Dios. Hoy estamos en el último, antes de entrar a una compilación de proverbios más pequeños que vienen a hacer un banquete. Ya me van a entender por qué. Y este proverbio 9 no podía guatear. Este proverbio 9, de verdad, de verdad, que también tiene una estructura morfosintáctica, lexicográfica, no sé cómo se va a ser, iba a hacer. Me iba pésimo el lenguaje del colegio, pero es bacán, es bacán. Se nos muestra en este proverbio 9 a dos mujeres, a la sabiduría y a la necedad. Y se nos muestra cómo ellas van a competir ahora por el corazón de los jóvenes. Ellas van a competir por el amor de estas personas a las que ellas intentan cautivar. Es una especie de quiasmo. ¿Se acuerdan lo que era un quiasmo? ¿Sí? Bacán. Por si usted no lo sabe, un quiasmo es una especie de poesía cruzada, como que la idea principal, o sea, la idea uno se repite al final, la dos antepenúltima y al centro de calidad principal. Y así se nos presenta este proverbio 9, mujer sabia o la sabiduría y mujer necia o la necedad. Y ambas hacen ahora un banquete y ambas salen a invitar a quien, a quien pueden encontrar en el camino. En otras palabras, ellas salen a a competir por el corazón. No a competir, perdón, no es una palabra correcta, pero ya salen a buscar el corazón de quienes puedan estar escuchando. Pero estas dos mujeres tienen perspectivas distintas del mundo, perspectivas diferentes. Sus llamados son diferentes y su futuro también es diferente. Y dentro de la grandeza o de lo bacán de este proverbio 9 es que el autor, para presentarnos a estas mujeres, lo que hace es darnos características de ellas para que nosotros conozcamos su carácter. Lo que él hace en este escrito es presentarnos el carácter de la sabiduría y el carácter de la necedad. Les invito a que vayamos al texto, vamos a intentar revisarlo completo de manera rápida, y después ver cómo esto también se aplica a nuestras vidas. Del versículo 1 al 6, el autor nos presenta a la sabiduría como una mujer y parte él diciéndonos, la sabiduría construyó su casa y labró sus siete pilares. Él parte diciéndonos, la sabiduría es una mujer, eh, es una anfitriona graciosa. Ella trabaja por el bienestar de sus invitados. Ella construyó su casa y ella labró sus siete pilares. En los hogares antiguos era muy escaso, era muy raro que hubiese pilares al interior de las casas. Esto solo se daba en los lugares que eran grandes, y por lo general los lugares como estándar que tenían pilares tenían tres. El pilar era prácticamente un símbolo ya de, de un palacio, prácticamente. Un lugar que tuviese un pilar al medio de sostén, porque tenían efectivamente una función, no era solamente estética. Se ponía un pilar al medio para que ayudara a contener este techo grande de un lugar gigante. Y como les digo, por lo general se usaban tres, tres pilares. Pero aquí nos dice que la sabiduría construyó su casa y le puso siete. Lo que nos quiere mostrar el autor es que estos siete pilares representan que la casa de la sabiduría es perfecta. Aquí él hace un poco un juego con la numerología hebrea, donde el siete representa el número perfecto o el número de la plenitud él nos está diciendo la sabiduría construye una casa perfecta. Una casa bien edificada, una casa que no se va a caer, una casa que no se va a mover, una casa que no va a temblar. Una casa que no se va a sacudir con los temblores. Unas de esas faltan acá en Chile. Lo que el autor nos dice es que la sabiduría construye una casa que es espaciosa y duradera, algo firme. Y... Eh, derrumbable, y derrumbable, no sé si existe esa palabra, acabo de inventar una palabra. Inderrumbable, ileal, son terribles, ileales. Versículo 2: la sabiduría, sigue hablándonos de ella, preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Y aquí nosotros decimos, qué maldad hizo la sabiduría, cómo se le ocurre mezclar el vino. De hecho, dato curioso: ponerle agua al vino estaba prohibido por la ley de Moisés. No, si no, la pasaban eran pillos. Pero nos sigue mostrando esta anfitriona graciosa y preocupada por sus invitados y por tenerles lo mejor. Ella prepara un banquete, ella prepara un banquete. Ella mezcla su vino y aquí para que lo entendamos tal vez en chileno es como que ella hiciera un borgoña. Había una, una tradición también de ponerle miel al vino y algunas especias como para darle un gustito más rico. O un vinito con chirimoya, ahí enganchado todo. lo que nos muestra es que ella hace estas cosas que nosotros ya consideramos buenas, las hace mejores, las hace para nosotros mejores, las mejora. Y ella además va y tiende la mesa. Lo que nos muestra este versículo es que la sabiduría, en su afán por atender de la mejor manera a sus invitados, incluye manjares delicados en su mesa, pone vino fino, pone vino bueno, quien nos pone una mesa tendida por la imagen que se muestra aquí, es una, una mesa con abundancia de comida y de bebida, una mesa que está rebosando. En otras palabras, lo que la sabiduría nos está ofreciendo es un banquete de príncipes. Si esto lo acompañamos con los siete pilares, nos damos cuenta cómo es todo perfecto, bacán y bueno. La sabiduría es diligente, una mujer diligente. Versículo 3, envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Ella clama, no significa que se haya puesto a gritar arriba del techo o eso, no, va en relación aquí a que ella envía a sus doncellas. Ella está desde lo alto de su casa, desde este palacio donde antes jamás se habría visto un rey o algún noble gritar desde el techo. Ella desde allí está haciendo este llamado, acérquense, vengan, están invitados. Y por si esto fuera poco, para que nadie se quede sin la oportunidad de escuchar el mensaje, ella manda a sus doncellas por las calles de la ciudad a buscar a todos aquellos que quieran participar de este banquete. La preocupación de ella es que todos tengan la oportunidad de oír su invitación. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban el vino que he mezclado, Versículo 4 y 5. La sabiduría no se queda esperando a que ellos vengan. Ella no se queda en su casa aquí, sentada, mientras el que pase por fuera y tenga ganas de entrar, que pase. Ella no viene por un cartelito afuera, vino, banquete, gratis. No, ella sale intencionalmente al techo, manda a sus criadas porque quiere que todos tengan la oportunidad de oír y de participar de este banquete. Pero ella, curiosamente, siendo sabia, no sale a buscar a los sabios como tal no sale a buscar a los nobles, no sale a buscar a los perfectos. Dice que ella sale a buscar a los inexpertos y a los faltos de juicio. Y estas palabras en el hebreo tienen una connotación moral, como de aquellos que no saben realmente cómo hacer el bien, aquellos que no saben cómo guiarse en la vida, aquellos que no saben cómo llevar a cabo de manera correcta las cosas. Eso es lo que se refiere aquí con los inexpertos, con los faltos de juicio, aquellos que no saben distinguir bien lo bueno de lo malo. a ellos ella sale a invitarlos. No importa si eres rey o si eres mendigo, si te consideras un inexperto eres bienvenido en mi banquete. Eso es lo que la sabiduría está diciendo. ¿Cuál es la condición? si es que hubiese alguna para participar de este banquete, simplemente atreverse a reconocer que uno es un inexperto. Simplemente atreverse a reconocer, o en otras palabras, humillarse y decir, tiene razón, yo no soy capaz todavía de hacerlo de manera correcta. Si eres capaz de hacer eso, estás convidado al banquete de la sabiduría. Y el hecho de que ella te convide a su banquete tiene una figura muy poderosa en la, en la cultura hebrea de ese tiempo, el compartir la mesa era un símbolo de comunidad, era un símbolo de intimidad. Tú no invitabas a cualquiera a tu casa, tú invitabas a aquellos con quienes tú tenías, querías tener una real amistad, comunión, intimidad. Eso es lo que la sabiduría le está aquí ofreciendo a los inexpertos, que mantengan o que vivan en comunidad con ella, en comunión con ella. Dejen su, insens su insensatez. Dejen su insensatez y vivirán, andarán por el camino del discernimiento. Nos topamos con esta palabra nuevamente, discernimiento, un sentido positivo de la vida. La sabiduría les dice, chiquillos, chiquillas, ustedes que son inexpertos, ustedes que saben que no saben hacerlo de manera correcta, yo sé cuál es la manera correcta. Dejen ese camino que se han formado ustedes mismos y atiendan al que yo les puedo ofrecer. Porque mi camino es un camino de vida. Eso es lo que el, el autor nos muestra al comienzo. Sabiduría a través del carácter. ¿Qué pasa a ser después el autor? Estoy muy fome, ¿no? Hay otras veces que se ríen más. Sí, no sé. Me falta un chiste entre medio. Hay un segundo acto en este proverbio, un segundo acto que muchos eruditos bíblicos de dudosa reputación, resalto eso, de dudosa reputación, dicen que no corresponde a este proverbio porque interrumpe todo, porque este trozo de texto aquí no debiese estar, alguien lo agregó, alguien se equivocó, alguien compiló mal los proverbios y le dan color, y no. Solo falta estudiar mejor el texto y tener la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Del versículo 7 al 12, el autor deja de hablar metafóricamente y ahora pasa a hablar de una manera más literal. Él dice, el que corrige al burlón, en otras traducciones, es carnecedor. Una palabra antigua, ya no la usamos mucho, pero... Se gana que lo insulten, el que reprende al malvado, otras traducciones lo traducen como impío, que también es una traducción correcta, se gana su desprecio. La pregunta buena es, ¿qué es, qué es un burlón o un escarnecedor? ¿Y qué es un impío o un malvado? Cuando vamos a la, al significado en hebreo, el escarnecedor o el burlón, es aquel que se burla de una manera cruel de otras personas. Es aquel que, si ve un defecto en otro, en vez de atenderlo y ayudarle, hace burla de eso, se mofa, lo humilla, lo menosprecia, lo menoscaba. Eso es un burlón o un escarnecedor. Y un impío o un malvado es aquel que no tiene compasión o que no siente piedad por las otras personas. Lo que nos está diciendo aquí el autor es que ten cuidado de aquellos que utilizan los defectos ajenos para sacar provecho. Porque si tú quieres corregirlos a ellos, también se van a querer aprovechar de ti. ¿Pero por qué? Porque ellos no se reconocen como inexpertos. Porque ellos sinceramente están en su corazón llenos de orgullo y creen que su forma de llevar las cosas a cabo es la correcta. No hay en ellos humildad, no hay en ellos una intención de cuidar de la comunidad o del que está alrededor de ellos. Son individualistas y solo sacan provecho de las necesidades ajenas. Así que también aquí hay una especie de advertencia para ellos. El sabio está diciendo, si ellos no pueden ser instruidos, tampoco van a poder participar del banquete de la sabiduría. Sigue el, sigue el sabio ahora hablando de manera literal, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte, reprende al sabio y te amará. Nosotros tendemos esa tendencia a leer esto como un, algo para nosotros, así como, oye, ten cuidado, no reprendáis al, al insolente, así como, vaya a pasar puros malos ratos. No es la intención del texto, el texto nos está hablando de cómo se va a sentir la otra persona. El sabio le está diciendo no te fijes solamente en ti, fíjate en cómo el otro también se va a sentir si tú llegas a reprenderlo. Porque tal vez la reprensión no sea la manera correcta. Él no está diciendo no atiendas a su insolencia o no atiendas a sus malos pasos. Él le está diciendo no lo reprendas. Ya habrá una oportunidad tal vez para conversarlo de otra manera. Porque si tú lo reprendes, él va a terminar sintiendo odio en su corazón por ti. Pero también le dice, reprende al sabio y te amará. Y nuevamente hay un llamado a la humildad. El sabio tiene esa capacidad de saber que no siempre va a estar en lo correcto. Que hay muchas ocasiones en las que hay una segunda forma de hacer las cosas o una forma mejor a la que él ha visto. Y él la va a atender y la va a aceptar. Y él en esa corrección también va a aprender a amar. Versículo 9. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El sabio le está diciendo aquí, los sabios saben aprovechar la sabiduría. Instruye al sabio y será más sabio. Nos está mostrando también que la sabiduría no es no es un algo a lo que lleguemos a su plenitud de un momento a otro. Es algo que se va desarrollando a medida que también como comunidad, porque aquí está hablando de unos a otros, nos vamos corrigiendo o nos vamos ayudando. La sabiduría no es algo para ser vivido en el individualismo. La sabiduría se vive también en comunidad y en comunidad crecemos en sabiduría. El versículo 10, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Y aquí nos encontramos en el corazón de este proverbio. Aquí le está diciendo, ¿cuál es el secreto de la sabiduría? El temor del Señor. El ser consciente de quién es este Dios creador del mundo. No es un Dios hecho a mi imagen y semejanza. No es un Dios que ama lo que yo amo y que odia lo que yo odio. Es un Dios mucho más grande que lo que yo pueda tener en mi cabeza. Es un Dios mucho más santo que lo que yo puedo llegar a imaginarme. Es un Dios que está fuera de toda expectativa que yo pueda llegar a formarme de Él. Asombro por el Señor. No dejar de vivir asombrados por quién es Dios. Ese es el comienzo de la sabiduría. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Aquí la sabiduría vuelve a hablar y le dice a aquellos que se han reconocido como inexpertos, como sabios en proceso de crecer en sabiduría, que para ellos van a haber beneficios de esta humildad de su corazón. Muchos años de vida te serán añadidos. Hay beneficios en ser humilde, hay beneficios en ser sabio, y en saber atender a las correcciones que nos hacen. Si eres sabio, tu premio será la sabiduría. Si eres insolente, solo tú sufrirás. Aquí también sigue la sabiduría diciendo que todo lo que nosotros hagamos sí o sí tiene una consecuencia. Así que si nosotros optamos por por la sabiduría, van a haber consecuencias para nosotros de sabiduría. Vamos a seguir creciendo en este temor y asombro del Señor. Vamos a seguir creciendo en el discernimiento, en el entender cómo las cosas se hacen de manera positiva. Y vamos a seguir creciendo en el conocimiento, en esta experiencia, en este experimentar a Dios, en este asombro constante por el Señor. Pero si eres insolente, solo tú sufrirás. Aquí como que se acaba un poco el tema de la comunidad. Si no te dispones a ser corregido, si no aceptas las correcciones que te haga tu comunidad, si no aceptas las correcciones que te pueda hacer alguien más sabio que tú, vas a terminar por sufrir. Y esas son consecuencias reales también. Finalmente lo que le está diciendo aquí la sabiduría a los que están escuchando es, ¿sabéis qué? En última instancia, el que sale ganando perdiendo, eres tú. Así de sencillo. Un buen chileno es así. El que sale ganando perdiendo, eres tú. Nuestras mamás tenían como esa frase, no? O la mía nomás tenía esa frase. Vieja Kuma. Algún día la van a conocer a la ya que se van a reír. Y aquí entramos a una tercera parte del proverbio, donde nuevamente pasa a hablar el, el escritor de manera metafórica. Ya nos ha presentado el carácter de la mujer sabia, nos ha presentado ahora de manera literal quiénes son sabios y quiénes son eh, necios. Pero ahora también pasa a mostrarnos... ¿Quién es la otra mujer que también hace invitaciones? Y nos habla de la necedad. Y nuevamente, para presentárnosla, nos hace una descripción de su carácter a través de sus acciones. Y hace algo muy bacán el escritor. Hace un contraste con lo que la mujer sabiduría nos, nos mostró al comienzo que hizo. Fíjense en el versículo 13. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Él nos quiere mostrar que en estos esfuerzos que ella va a hacer para seducirnos, para cautivarnos, para captar nuestra atención, no va a tener respeto por los valores. Otras traducciones, la palabra escandalosa la traducen por alborotadora, como alguien que termina generando disturbios en el lugar en donde está. Es alguien que no le importa las consecuencias de sus acciones. Ella solo quiere llegar a su objetivo, un poco maquiavélico en el sentido de que el fin justifica los medios, ¿o no? Este ya es una primera noción del carácter de esta mujer necia. Y se contrasta con el versículo 1 y 2, donde la sabiduría construye su casa y donde ella prepara un banquete. Aquí la mujer necia, en vez de construir, de preparar o de edificar su casa, lo que hace es alborotar, alborotar o escandalizar, estorbar, destruir. Totalmente contrario a lo que la sabiduría hace. Fíjense, en el versículo 14 y 15, se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en lo más alto de la ciudad. Esta traducción no está del todo correcta en la NBI, tiene otra intención, y si la quisiéramos traducir de una manera más literal, dice, y se sienta en la puerta de su casa, en un asiento, en los lugares altos de la ciudad. Y el versículo 15 dice, y llama a los que van por el camino, a los que se apartan de su senda. ¿Cuál es la idea que el autor aquí pretende mostrarnos? que ella no va a salir a pararse al techo. Ella no va a clamar a toda voz por cuidar de aquellos inexpertos que puedan estar en este momento perdiéndose. Ella se va a sentar a la puerta de su casa. No va a cocinar, no va a construir la casa, se va a sentar ahí. Pero en este sentarse, en un asiento, como les decía en una traducción más literal, sí tiene otro sentido. Porque en ese tiempo los asientos en esa cultura eran muy, muy escasos. Por lo general la mesa era bajita y la gente comía sentada en el piso. Y los asientos que existían eran para la nobleza. Los reyes tenían su trono, obviamente, y los reyes tenían su mesa. Y sus nobles se sentaban realmente a la mesa en sillas. Pero el resto del común de la población no tenía sillas en su casa. Entonces lo que el autor intenta mostrarnos aquí es que ella finge ser alguien poderosa, noble, una princesa o una reina, pero que en verdad no ha tenido ningún cuidado por su casa, como si lo hizo la sabiduría. Eh, se siente en, los, en lo más alto de la ciudad, esto de lo más alto también tiene esta intención de mostrarnos a alguien que quiere destacar, que quiere mostrarse como importante, pero no lo es. Y llama a los que van por el camino, a los, que se, a, a los que no se apartan de su senda. Ella no tiene, no está interesada en mandar a sus, a sus doncellas a buscar a los, a los inexpertos. Ella no quiere ayudarles. Ella lo que quiere hacer es estorbar en el camino de aquellos que intentan hacerlo de manera correcta. Ella, en otras palabras, lo que hace es aprovechar la oportunidad. Voy a quedar sentada aquí y al que vea pasar, lo invito. Esto nos contrasta con el versículo 3, donde se nos presentaba la sabiduría como alguien diligente y preocupada por los inexpertos, como alguien que no importaba si era realmente una, no, una persona noble, igual se atrevía a salir a llamar a estos inexpertos y invitarlos a su banquete. Ella mandaba a sus doncellas. Aquí la, la necedad no. La necedad se queda sentada. Yo los cautivo de alguna manera. ¿Y cómo los cautiva? Versículos 16 y 17. Vengan conmigo, inexpertos, Hace el mismo llamado que la sabiduría. Dice los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. ¿Qué banquete es ese? En contraste con lo que la sabiduría había preparado, ¿qué banquete es realmente esto? Lo que ella está haciendo es captando a los fáciles de impresionar. Mírame, estoy sentada en un trono, debo ser alguien muy importante. Pasa aquí, tengo un banquete de agua y pan robado. En verdad no tiene nada que ofrecer, nada que ofrecer. Pero de alguna manera busca cautivarte, busca seducirte para que tú entres en su banquete. Y te lo presenta como si fuera un buen carrete, ¿eh? ¿o no? Compadre, pase nomás, tenemos cualquier pan y agüita robado. Qué carrete más fome, onda, Qué carrete más fome. Lo que nos presenta también el autor es que la sabiduría piensa de manera. La, perdón. Lo que nos presenta también el autor es que la necedad piensa de manera individualista. Ella no se preocupa por las consecuencias que pudo haber generado por haber robado este pan o por haber hurtado esa agua. Ella simplemente se preocupa de su bienestar. Y a lo mismo invita a aquellos que atienden a su llamado. Vengan, comamos de esto, no importa que no hayamos trabajado, no importa que no nos hayamos esforzado, gocémoslo igual. Un llamado al individualismo, un llamado al egoísmo. Y esto contrasta con el versículo 4 y 5, donde la sabiduría ofrece un banquete preparado por ella misma, con sus propias manos y un pancito amasado hecho por la sabiduría. Bueno, con chicharrón. Ah, no, no podían comer chancho. <risa> Llegamos al versículo 18. Die Pero estos ignoran que ahí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. Curiosamente, no es la necedad la que nos está hablando. La necedad te hace la invitación, pero no te dice las consecuencias que va a tener este banquete. Entre comillas, banquete. Es el sabio quien nos habla nuevamente. Y es el sabio quien nos advierte o nos, o nos alerta de las consecuencias de atender al llamado de la necedad. Tras un momento breve de placer, de comer pan y beber agua robados, viene una vida entera de remordimiento y de sufrimiento el resultado del banquete de la necedad es la muerte y aquí nos contrasta con el versículo 6 donde la sabiduría nos promete vida la necedad no se atreve a decirnos que su invitación nos lleva a la muerte eso con respecto al texto Espero no haberme alargado mucho, pero era necesario atenderlo de esa manera. ¿Cómo podemos aplicar este texto entonces ahora que hemos visto estas tres grandes divisiones que tiene este capítulo 9? Aquí viene la parte chocante. No, no es chocante, te vas a Hay tres cosas que quiero que veamos. Y este título, otra vez, este sermón tiene por título La mesa está servida, ¿cuál llamado atenderás? ¿Por qué le puse este título a este sermón? Porque aquí efectivamente hay dos invitaciones al banquete y el autor nos está mostrando tanto los beneficios y las consecuencias del banquete de la sabiduría como los beneficios entre comillas, del banquete de la necedad y las consecuencias del banquete de la necedad. La primera parte del versículo 1 al 6, donde se nos habla de la sabiduría y se nos muestra su carácter, en verdad el autor nos está mostrando el carácter de Dios. Y el primer punto de este sermón, un banquete de vida por gracia. Porque es precisamente en este carácter que Él refleja en este texto cómo Él nos muestra cómo Dios se ha acercado a nosotros, cómo es Él quien ha tomado la iniciativa. Porque la sabiduría no esperó a que los inexpertos se acercaran a su casa. La sabiduría no esperó a que los inexpertos se dieran cuenta de que eran inexpertos para poder entrar a su banquete. Es la sabiduría quien toma la iniciativa y sale ahora desde lo más alto y por las calles a buscarlos. Es ella quien se ha preocupado de preparar un banquete. Es ella quien se ha preocupado de mejorar el vino. Es ella quien se ha preocupado de tender la mesa. De la misma manera, Dios sale a nuestro encuentro. Él no nos pide perfección. Él no se queda sentado esperando ¿cuándo será el día que ellos se acerquen a la iglesia? Dios en todo momento y a través de muchas y diversas formas sale a llamarnos y a mostrarnos ¿Cómo solo por gracia Él nos invita a su banquete de salvación? El carácter de la sabiduría es el carácter de Dios. ¿Qué le pide la sabiduría a los inexpertos? ¿Perfección? ¿Nobleza? ¿Títulos? Nada de eso les pide. Solamente que tengan la capacidad de humillarse y reconocer que por sí solos no pueden. Que necesitan de la sabiduría. De la misma manera, Dios también nos invita a nosotros. No nos pide perfección, porque ninguno de nosotros es perfecto. No nos pide títulos de nobleza. No nos pide un pago. No nos pide un pacto. Ahora tú entrégame tu auto y yo te daré la salvación. Nada de eso Dios nos pide. Simplemente que seamos capaces de humillarnos y reconocer que por nosotros solos no. Podemos. Esta es la invitación que Dios hace y este es su banquete, un banquete por gracia, porque ninguna obligación tiene Dios con nosotros. Él no está obligado a salir a buscarnos, él no está obligado a preparar la mesa. Él no está obligado a darnos cosas buenas. Todo lo hace por gracia, por iniciativa propia, no en respuesta a lo que nosotros hagamos. Y gracias a Dios que no es en respuesta a lo que nosotros hacemos. Porque sinceramente, ¿qué bueno podemos decir que hemos hecho? Nada. Y aún así Dios sigue mostrando su misericordia con nosotros. A tal punto fue la misericordia de Dios que en nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, que en nuestra necedad de no querer conocerle, de no querer buscarle, Él viene a nuestro encuentro al punto de encarnarse en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces le ha faltado el respeto a Dios? ¿Cuántas veces yo le he faltado el respeto a Dios? ¿Cuántas veces has utilizado las bendiciones que Él te da? No para su gloria, no con discernimiento, no con un sentido positivo. ¿Cuántas veces has utilizado las bendiciones que Él te da para tu propia gloria y para tu propio beneficio, egoísta e individual? Yo puedo decir que cada uno de los días de mi vida lo he hecho pero que toda mi falta, toda deuda que yo podía tener delante de Dios, fue pagada por Cristo Jesús en la cruz. De igual manera, Dios muestra hoy su gracia con nosotros. En este llamado, en esta invitación a un banquete de gracia, reconócete como un inexperto. Reconoce que por ti solo no puedes. Y Dios va a estar ahí para ayudarte entonces. Todos mis pecados, todos tus pecados fueron cargados por Cristo Jesús en la cruz, si tú le reconoces como tu Señor y tu Salvador. ¿No es eso una muestra de gracia? ¿No es eso un reflejo del carácter de Dios? Y mejor todavía, si eso ya nos parece bueno, si el vino ya es rico, la sabiduría le agrega miel y hierbas para hacerlo mejor. Para nosotros también hay algo mejor. Esta vida no lo es todo. Cristo Jesús se levantó de la tumba, resucitó y con él inauguró una nueva creación libre de la contaminación del pecado. Lo mismo nos espera a los que le hayamos confesado como nuestro Señor y Salvador. Cristo va a volver y este mundo va a ser restaurado. Dios te está invitando a este banquete. ¿Vas a atender este llamado? A lo mejor hoy te encuentras viviendo en un estado pecaminoso. A lo mejor te encuentras alejado de Dios. A lo mejor te, te da vergüenza acercarte nuevamente. No rechaces esta invitación. Dios no te está pidiendo perfección, nobleza, ni un pago. Todo lo necesario Él lo proveyó. Un banquete de gracia. Acércate a su mesa y acepta su invitación. En segundo lugar, me voy a saltar la parte del centro y la vamos a tratar al final. Cuando el autor nos muestra aquí o nos habla del carácter de la mujer necedad, aunque nos duele aceptarlo, él está hablando de nuestro carácter caído, de nuestro carácter corrompido. Un banquete de muerte por necios. Segundo punto de este sermón. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Decíamos que también algunos lo traducen por alborotadora. ¿No es así nuestro corazón acaso? ¿No deseamos muchas veces el mal a otros? ¿No deseamos muchas veces destruir a otros? ¿No deseamos muchas veces simplemente buscar nuestro propio bienestar no importando las consecuencias que podamos causar? El carácter de la necedad es el carácter de nuestro corazón corrompido. En nuestro corazón corrompido que quiere cautivarnos, invitarnos a dejar de lado lo correcto para atendernos a nosotros mismos. En nuestro corazón corrompido que nos llama a no buscar el discernimiento, a ignorar el conocimiento, a dejar de lado el temor del Señor por buscar nuestra propia gloria, nuestro propio placer, nuestra propia satisfacción, nuestra propia felicidad. Se sienta a las puertas de su casa Sienta a sus reales en lo más alto Y llama a los que van por el camino A los que no se apartan de su senda Ella pretendía ser alguien grande y noble Una reina ¿No hacemos nosotros lo mismo acaso? Cada vez que le damos la espalda al Señor ¿No, no hacemos precisamente eso? Cada vez que rechazamos este llamado de gracia de Dios Y decimos No me interesa Voy a seguir por mi propio, por mi propio camino ¿No es acaso querer sentirnos o querer ponernos en el lugar de Dios? Es querer sentarnos en un trono y creer que somos reyes de nuestra vida, dueños de este mundo. Pero no lo somos. Vengan conmigo inexpertos, dice los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria. El pan se ve a miel si se come a escondidas. Nuevamente, aquí vemos el carácter de nuestro corazón egoísta. Cada vez que rechazamos los consejos de nuestra comunidad, cada vez que menospreciamos a los que están a nuestro alrededor, cada vez que no tomamos en cuenta las consecuencias de nuestros actos, de manera comunitaria, lo que hacemos es precisamente esto, un acto de egoísmo de egocentrismo es el carácter corrompido de nuestro corazón es pensar en nuestro propio bienestar pero estos ignoran que allí está la muerte y si el camino de la sabiduría nos llevaba a la vida si el humillarnos delante de Dios y aceptar su invitación trae como consecuencia una promesa de vida eterna el creernos sabios en nuestro propio consejo o el querer creernos dueños de este mundo y de nuestra propia vida por nosotros mismos, nos va a llevar a la muerte. Y pocas veces hablamos de esto, pocas veces tal vez hacemos mención a esto, pero así como existe una vida eterna para los salvos, también va a existir una vida eterna para aquellos que no han aceptado al Señor. Y es una vida de muerte. Un banquete de muerte por necios. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos preparado este banquete? Está muy callado, insisto, está muy callado. Me están asustando. Lo tercero que quiero que veamos es esta parte que muchos no sabían cómo interpretar, que muchos no sabían cómo encajar, porque como que destroza este poema, destroza este quiasmo. ¿Qué está pasando? De los versículos 7 al 12, el autor nos ha presentado en el comienzo el carácter de la sabiduría y nos dice que es un banquete por gracia que Dios nos ofrece. Por otro lado nos presenta un banquete de muerte por necios y nos dice que es un banquete que nuestro propio corazón corrompido nos ha preparado. Pero la pregunta buena es entonces ¿con cuál de los dos me voy a identificar? ¿A cuál de los dos banquetes voy a asistir? ¿O de manera más específica ¿en qué mesa estoy sentado? ¿Sabio? O necio, ¿de qué banquete me estoy alimentando? Tercer punto de este sermón. Como Lale nos decía hace tres semanas atrás, si no mal recuerdo, hay algunas partes de la Escritura que nos muestran el negativo para que nosotros podamos ver la manera correcta cuando lo sacamos del molde. ¿Y ¿Se acuerdan que ella traía aquí un molde de queque? Esta parte central también nos permite utilizarla de esa manera porque nosotros lamentablemente cuando lo leemos tendemos, tendemos a identificarnos con el sabio el que corrige el burgo, al burlón se gana que lo insulten y nosotros tendemos a pensar que nos están advirtiendo, oye no, allá hay a corregir al burlón como si tú estuvieras bien pero aquí probablemente la cosa es al revés aquí la cosa es más una evidencia de si eres sabio o necio Cuando te corrigen, ¿cómo reaccionas? Ah, bueno, ¿no? La pregunta no es si debo ir o no a corregir al burlón. La pregunta es, ¿cómo estoy yo reaccionando cuando me corrigen? Porque probablemente mi reacción me dé ya evidencias de de qué banquete me estoy alimentando. ¿Del banquete de la gracia o del banquete de la necedad? ¿De qué forma reaccionas? Niños, ¿de qué forma reaccionan cuando sus padres los corrigen? ¡Ah! ¡Ah! siguieron calladitos. ¿De qué forma reaccionas cuando tu jefe te corrige? No importa que sea un pésimo jefe, pero ¿de qué manera estás reaccionando cuando tu jefe te corrige? Esposas, ¿de qué manera están reaccionando cuando su esposo en su labor de sacerdote del hogar las corrige en algo? Cuidado con el orgullo, porque el orgullo es también una muestra de necedad, es una muestra de no querer oír a un consejo sabio. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo está tu corazón reaccionando a la corrección? ¿Qué la sabiduría te está haciendo a través de los que están a tu alrededor? Esposos, ¿cómo están reaccionando cuando su mujer ayuda idónea, les muestra que están errados en algo? ¿Se enojan? ¿Se enorgullecen en su corazón? ¿Se endurecen? ¿Responden con dureza? Cuidado. Porque si haces el, si el sentir en tu corazón... Entonces muy probablemente tú estés sentado a la mesa de los necios. No la atrape. Lo que hace el escritor en este pequeño párrafo es hacernos una guía para que también podamos medir nuestra madurez. ¿Qué tan sabio soy? Porque el sabio, cuando es corregido, ama. Tal vez acepto correcciones, tal vez ya aprendí a no enojarme, pero estoy aprendiendo también a amar a los que están alrededor mío. Está el amor acompañando mi sabiduría. Así que la pregunta buena es, ¿con cuál de estos dos me identifico? ¿Con el sabio o con el impío? ¿Cómo está mi corazón ante el llamado de la sabiduría? ¿Cómo saber si me identifico de manera correcta? ¿Cómo estoy reaccionando a las correcciones que me hacen? ¿Cómo puedo saber si estoy realmente siendo sabio? Mira también las consecuencias de tus decisiones. Si las consecuencias de tus decisiones van para el bienestar de tu comunidad, si las consecuencias de tus decisiones van acompañadas de amor por los que están alrededor tuyo, entonces estás actuando en sabiduría. ¿Logras identificarte con el necio? Estás a tiempo de atender el llamado del banquete de gracia que Dios te hace. Humillete delante de Dios. Reconoce que por ti solo no puedes. Y siéntate a la mesa que el Señor ha preparado para ti. ¿Saben de qué me acordaba mientras preparaba esto? ¿Se acuerdan de la película Papá por siempre? ¿Sí? De Robbie Williams. ¿De Robin Williams? No, de Robin Williams. ¿Se acuerdan que él, en este proceso de separación de su esposa, para no alejarse de sus hijos, decía vestirse de, de, de señora, de abuelita, y cuidar de ellos? Entonces él empezó a tener una doble vida, donde cuando iba a cuidar de sus hijos se vestía de señora, y era una señora cool, y le daba color, y roqueaba, y toda la bola pero en su casa se vestía de hombre porque se sacaba su disfraz y ya era otra persona un poco más compuesta, entre comillas. Pero hay una escena muy particular donde a él se le juntan dos cenas al mismo tiempo y está su familia en una mesa y están sus jefes en la otra y él tenía que ir a cada rato al baño a cambiarse ropa. ¡Oh, ¿y ahora tengo que ir a donde mis hijos! Ya me he visto de señora. va voy para allá donde los cabros! ¡Oh, tengo que tender a los jefes porque probablemente salga pega! ¡Iba para el baño, no! ¡Se cambiaba ropa, iba para allá! Y en un momento el loco ya se confunde y llega donde los jefes vestidos de señora y todos los que están mirando. ¿Se acuerdan de esa parte? Es un clásico, no me digan que no lo han visto. Así muchas veces nos comportamos. Así precisamente nos comportamos. Muchas veces tenemos dos banquetes servidos y estamos de manera intermitente. Un día aquí, un día allá. Un momento aquí, un momento allá. Hoy tengo ganas de cuidar de mi prójimo. Hoy tengo ganas de cuidar de mí mismo. Y actuamos en momentos de manera sabia y en momentos de manera necia. La mesa está servida. ¿Cuál llamado atenderás? Dios no te pide nada. No te pide perfección, no te pide títulos de nobleza, no está cobrando entrada para su banquete, Él lo da por gracia. ¿Cuál llamado atenderás? ¿El llamado que va a la vida o el llamado que va a la muerte? ¿Quieres tener calle? ¿Quieres realmente saber lo que es tener calle? Es saber vivir la vida de la manera que Dios quiere que la vivamos. Eso es tener calle. Es reconocer que somos inexpertos, que por nosotros mismos no podemos, que solo Dios es el creador y que Él es quien hace todo perfecto. Eso es tener calle. Tener calle es reconocerme como incapaz y acudir a quien sí es capaz y que me ha ofrecido su ayuda, su invitación. Por gracia. Eso es tener calle. Así termina este prólogo del libro de Proverbios. Y si quieren saber de qué se compone este banquete que Dios preparó, por el momento les invito a seguir leyendo el libro de Proverbios, porque cada uno de aquellos pequeños proverbios es un canapé y nos alimenta y nos da gusto y es rico. Mientras también esperamos a que nuestro Señor vuelva y entonces sí podamos disfrutar de manera plena de su presencia en un banquete eterno. Tengamos calle, dejemos de creernos bacanes por nosotros mismos. Tengamos calle. Y también aprendamos a callarnos. Aprendamos a escuchar a Dios y a atender a su invitación. Les invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor amado, porque en nuestra incapacidad, Señor, de salvarnos a nosotros mismos, Tú, Señor amado, por Tu gracia te acercaste a nosotros. Porque, Señor, ante toda ofensa que nosotros hemos cometido contra Ti, Señor, ante toda deuda que tenemos, Señor, delante Tuyo, Tú la pagaste, Señor, en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, porque como si eso fuera poco, tú aún más, Señor, nos prometes una vida eterna junto a ti. Y ya en esta vida, Señor, nos guías con tu Santo Espíritu. Nos consuelas, nos motivas y nos das discernimiento. Nos ayudas a vivir de la manera correcta, de la manera en la que tú diseñaste, Señor, este mundo. Te pido, Padre Celestial, que nos des la humildad necesaria para reconocernos como inexpertos delante tuyo. Y también la valentía, Señor amado, para atender a tu llamado. Permítenos, Señor amado, sentarnos a tu mesa. Cuida, Señor, de nosotros. Cuida de nuestros corazones. Y ayúdanos, mi Dios amado, a crecer en discernimiento y en conocimiento, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a crecer en temor tuyo, a no perder nuestro asombro, sino que a cada día seguirá asombrándonos en ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque muchas veces... Somos necios, pero sabemos, Señor, que aún allí tú sigues buscándonos, Padre. Ten misericordia de nosotros y cuida, Señor amado, nuestros corazones. Te agradecemos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga.